This episode of the Italian Wine Podcast is brought to you by the new book, Sangiovese, Lambrusco, and Other Vine Stories. Researchers Attilio Scienza and Serena Imazio explore the origin and ancestry of European grape varieties in a tale of migration, conquest, exploration, and cross-cultural exchange. Hardback, available on Amazon in Europe. Kindle version, available worldwide. Find out more at italianwinebook.com. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Hello, my name is Monty Walden. I'm pleased to welcome again on the Italian Wine Podcast, Professor Attilio Scienza. Attilio is Chief Scientist of the Vinitelli International Academy. He's also a famous vine genetics expert. And this podcast will provide you with an in-depth focus on the many Malvasia grape varieties. So what we're going to do is we're going to divide this into two parts. And again, we will speak in Italian and then record an English language translation of each of the episodes. Now, remember, you can find all the Scienza podcasts in our series called Italian Wine Essentials. You can find them both on SoundCloud and on our official website. Now, the website also has transcripts in both languages of all the episodes with Attilio Scienza. These will be invaluable to anyone studying wine or onology. Buongiorno, professore Scienza. Benvenuto a questo speciale dell'Italian Wine Podcast in due parti dedicato alle malvesie. Buongiorno, Monti, e a tutti gli ascoltatori di questo allora iniziamo subito puoi approfondire il significato del nome Malvasia e la sua etimologia le Malvasie eh, è una famiglia varietale molto articolata nelle manifestazioni così morfologiche della, delle, delle, delle varietà e con una origine anche eh, molto molto diversa. Beh, intanto il nome, il nome eh, Malvasie deriva da Monon Vasos, che in greco vuol dire porto con una sola entrata ed è il nome di una località del Peloponneso eh, che è stata, direi così, portata a, agli onori della, della storia dai veneziani quando Venezia nel corso della della quarta crociata, la famosa eh, incompiuta, come viene chiamata dagli storici, eh, occupano eh, tutti i porti del Mediterraneo orientale con la scusa di portare i crociati in Terra Santa e creano eh, una serie di eh, luoghi di scambio e di commercio. Quando incontrano questo luogo, i veneziani si accorgono che in questo luogo viene prodotto un vino molto particolare un vino, come veniva chiamato dagli storici di allora, dolce, aromatico e eh, medicamentoso. E naturalmente eh, il vino che loro cominceranno a produrre, anche se non sarà mai prodotto in quel luogo, ma sarà poi prodotto a Creta, perché eh, è un, la zona di, di Mononvasia è una zona pietrosa, eh, di difficile coltivazione, era solo il luogo di imbarco dei vini che venivano dall'interno della, della Grecia, ma loro sviluppano a Creta un grandissimo vigneto 
che eh, comunque eh, produrrà sempre questo vino con il nome del luogo originario, un po' come era la consuetudine latina di chiamare i vini eh, con i luoghi dove questi vini venivano prodotti. Pensate al Vin Santo, il Vin Santo deriva da Sant'Irene, Santorini, che è l'isola dove eh, i veneziani facevano scalo nel loro, nei loro viaggi verso il Mediterraneo eh, orientale. Il nome generico di Malvasia rappresenta davvero il più grande progetto di marketing eh, nella storia eh, del vino ed è eh, il primo esempio di una interpretazione com- commerciale eh, come una commodity, cioè il vino diventa da quel momento eh, una commodity con quel nome perché eh, con quel nome vengono chiamati vini che provengono da luoghi molto diversi e con caratteristiche apparentemente simili. Quindi eh, solo la potenza commerciale di Venezia poteva realizzare questo, diciamo così, questo progetto di comunicazione eh, sul vino. Quali sono state le condizioni, sia climatiche che culturali, che hanno fornito lo spunto perché le Malvesie diventassero così diffuse nella penisola italiana? Beh, la fortuna, la fortuna della Malvasia veneziana ha inizio con eh, il grande freddo della, eh, del Medioevo. Questo periodo di circa quattro secoli che attraversa eh, direi la, la, la storia dell'Europa dal 1300 al 1700 che viene chiamata eh, piccola glaciazione. Questa piccola glaciazione non consente più una produzione di vino eh, di qualità accettabile eh, in Europa perché le stagioni erano fredde e quindi l'uva non riusciva a maturare e se questo vino poteva direi essere consumato dal popolo il nobili e l'alto clero non si accontentavano di questo vino e qui Venezia coglie l'affare perché comincia a portare in Europa vini che vengono da una regione più calda che è quella del Mediterraneo orientale e quindi questo vino diventa il vino di moda nell'Europa del, del Medioevo. Molto famoso perché eh, basti pensare a un paio di esempi, il duca de, de Clarence eh, che era un cugino della regina eh, viene accusato di tradimento nei confronti della casa reale e eh, viene condannato a morte e chiede come suo possesso, suo potere di poter essere annegato in una botte di malvasia tanto per darvi l'importanza della... così a Trento c'è questo piccolo vicolo che si chiama vicolo della malvasia perché era il percorso che facevano i condannati a morte dal carcere al patibolo quindi gli si dava un bicchiere di malvasia prima di morire. Oppure il grande fondaco delle malvasie a Venezia, questo porto importantissimo dove arrivavano tutte le navi con le malvasie che poi venivano commercializzate in, in Europa. Beh, Venezia fonda gran parte della sua economia eh, in quel periodo sul vino, ma non tanto per il vino in sé, ma perché il vino aveva un valore nel commerciale, nel baratto, molto forte. Pensate che una botte di malvasia corrispondeva ad una balla di lana. La lana era una merce preziosa a quei tempi, non, non, non si poteva farne a meno. Venezia non guadagna sulla malvasia, ma guadagna 
sulla lavorazione della lana. Infatti intercetta tutto l'olio che viene prodotto nel Mediterraneo, che serve per lavare la lana, e organizza nel suo entroterra tutta una serie di opifici per produrre tessuti di lana. E lì il guadagno di Venezia. Venezia utilizza la malvasia come merce di scambio per avere in cambio la lana. Si rende conto però che il, la, il consumo di malvasia è molto grande in Europa, non può più accontentarsi di avere un rifornimento così accidentale eh, in, nei luoghi dove viene prodotta, ma organizza a Creta un grandissimo vigneto dove produce eh, quantità eh, importanti di malvasia. Nel 1669 Creta viene però occupata dagli ottomani, dai turchi e quindi Venezia deve allontanarsi da, da, da Creta, quindi perde tutto il suo il luogo di produzione, ma lei non può eh, rinunciare a questo. E cosa fa allora? Eh, fa in modo che tutti i territori che eh, occupa politicamente ed economicamente si mettano a produrre malvasia. Quindi eh, Istria, eh, Dalmazia, eh, eh, Costa Adriatica, Entroterra Veneto, Friulano, tutti producono eh, malvasia. E naturalmente queste malvasie sono prodotte da vitigni che non corrispondono ai vitigni che erano coltivati a Creta, erano vitigni molto diversi. Quello che, diciamo così, eh, dava una continuità alla parola era la tipologia eh, di, di, di vino. Naturalmente eh, questo fa sì che si chiamino come malvasia vitigni che non hanno tra loro nessun rapporto di parentela, ma che erano solo eh, destinati a produrre un vino che aveva alcune particolari caratteristiche. Naturalmente a queste malvasie poi vengono associati delle degli attributi, non so, dal luogo, per esempio, la malvasia di Candia, la malvasia di Lecce, la malvasia di Casorzo, oppure le caratteristiche del, 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 dell'uva, malvasie aromatiche, malvasie bianche, malvasie nere, malvasie rosa. Ecco, questa diffusione di questo nome e di questi vini, comunque, eh, direi in un certo senso, stimola anche la produzione di malvasia al di fuori del Mediterraneo al di fuori del controllo veneziano e quindi anche i concorrenti francesi o spagnoli eh, si mettono a produrre malvasia quindi abbiamo una malvasia eh, a gros grain eh, che è il Bermentino, la malvasia del Rossillon, il Torbato per esempio si chiama malvasia del Rossillon, poi la malvasia del de Valais o Pino Grigio, la Rosé o Feltrino, quindi eh, la, la fama di questo vino eh, diventa talmente importante che tutti si mettono a produrre malvasie nei luoghi dove vengono fatti questi vini con nomi diversi. Quali sono alcuni tipi di malvasie? Come vengono raggruppati e che cosa ha fatto l'analisi del DNA per aiutarci a classificare le malvasie? In Italia sono 16 le malvasie. Questi vitigni sono tra loro molto diversi per caratteristiche morfologiche e anche per il tipo di vino che si ottiene e le analisi del DNA hanno raccolto queste 16 malvasie in quattro gruppi ecogeografici. Cosa vuol dire ecogeografici? Vuol dire che ogni eh, zona eh, europea 
non so, per esempio le malvasie che vengono dal Portogallo e dalla Spagna eh, hanno tra loro dei legami eh, genetici solo fra di loro, le malvasie che vengono dalle zone più orientali, la Grecia eh, o comunque anche la, la, la Turchia, hanno tra di loro una, eh, rapporti particolari ge, genetici, così le malvasie che vengono dal nord Europa e quelle che vengono dal Mediterraneo hanno tra di loro dei rapporti eh, che, che le, le, le fanno direi, assomigliare geneticamente all'interno del gruppo, ma non tra i gruppi eh, che si sono formati. Eh, le malvasie aromatiche, che è un, un gruppo particolare all'interno di queste 16 mal, eh, malvasie, è molto vicino geneticamente ai moscati, cioè hanno delle, delle caratteristiche genetiche che le fanno eh, avvicinare ai moscati, quindi naturalmente sono derivate probabilmente dalla selezione di moscati e eh, richiamano molto il profilo sensoriale con i terpeni eh, dei moscati. We'll get right back to the Italian Wine Podcast after a quick reminder that this episode is made possible by the book Sangiovese Lambrusco and Other Vine Stories. Hardback available on Amazon in Europe. Kindle version available worldwide. Find out more at italianwinebook.com. Alcune varietà di Malvesia sembrano avere tanti sinonimi. Ci dai qualche esempio? in modo che cominciamo a capire cosa sono fondamentalmente queste varietà? Malvasie sono moltissime. In Italia noi abbiamo eh, due gruppi di malvasie. Eh, un gruppo di malvasie, possiamo dire, eh, tra di loro eh, identiche, che sono le malvasie che vengono coltivate però in tutto il Mediterraneo. È un caso clamoroso di omonimia, perché quando noi parliamo di Malvasie della Sardegna o di Malvasie Dubrovnik, che è questa località sulla costa d'Almata, o di Sitges, che sono queste Malvasie coltivate in Spagna, o di Madera, o delle Canarie, o delle Lipari, o del Greco di Bianco, diciamo che è la stessa varietà. Stessa varietà che in luoghi diversi dà origine a un vino che è abbastanza simile nelle caratteristiche eh, aromatiche, non è molto aromatico rispetto alle malvasie più aromatiche, però è un vino quasi sempre che ha caratteristiche di vino dolce, di vino liquoroso, ottenuto per l'appassimento dell'uva, eh, qualche volta, eh, diciamo così, dei cannicci su delle, su delle, su delle stenditoi, il più delle volte anche addirittura eh, appassito eh, sulla pianta. Eh, ed è interessante perché questo questa malvasia che è la stessa eh, è coltivata sempre vicino a dei porti quindi è eh, una malvasia eh, di mare possiamo dire ma che ha avuto la sua importanza perché le caratteristiche enologiche di questa malvasia eh, erano tali da poterla trasportare era un vino che eh, aveva una buona eh, conservazione poteva essere trasportato quindi veniva prodotto vicino al porto e quindi naturalmente viene, veniva facilitato quindi anche il commercio di queste malvasie. Quindi, da che parte del mondo è partita la diffusione delle malvasie? La domanda che ci si è posta in questi anni anche con lo strumento dell'analisi del molecolare è di capire da dove è partita questa diffusione di queste malvasie. 
eh, e probabilmente la malvasia più antica dalle quali sono partite le altre è quella di Dubrovnik e Dubrovnik il capostipite di questa eh, di questa possiamo dire diffusione di queste malvasie eh, probabilmente perché Dubrovnik era un porto molto vicino alla potenza economica veneziana e quindi Venezia nel momento in cui era stata privata delle malvasie che venivano da Creta aveva cominciato a produrre eh, queste malvasie eh, vicine a casa e aveva diffuso questo vitigno poi da lì per motivi diversi e anche per direi il gioco della concorrenza queste malvasie si erano diffuse anche in altre parti eh, d'Europa Quali sono i rapporti di parentela tra le malvasie e con altri vitigni? Ci sono poi dei rapporti parentali che le malvasie hanno eh, con altre varietà. Ad esempio la malvasia di Candia, non aromatica, che è coltivata in Lazio, nei castelli romani in modo particolare, è molto vicina geneticamente alla Garganega, cioè ha un rapporto molto stretto con questo vitigno che è coltivato nel Veneto e attraverso questa parentela con la Garganega è imparentata con il Catarratto, con l'Albana, con la Dorona, che è questo vitigno coltivato a Venezia, con la Marzemina Bianca, con il Montonico della, della Calabria, con il Susu Maniello e con il Trebbiano Toscano. Allora vedete che questa malvasia in effetti è un po' il, la sintesi di molti vitigni italiani diffusi dalla, dalla Sicilia fino al Veneto e quindi molto spesso si arrivava a queste varietà eh, attraverso una serie di incroci spontanei e di selezioni fatte eh, nei, nei, nelle diverse regioni con l'obiettivo di ottenere delle eh, varietà adatte a produrre vini alcolici, comunque vini che potevano conservarsi. Ecco, poi abbiamo un'altra malvasia nel Lazio che si chiama la malvasia rossa, rossa perché ha un apice del germoglio eh, rossastro, che è un vitigno di molto produttivo che purtroppo è stato diffuso eh, nella zona dei castelli romani tra, direi, tra le due guerre, ma che ha in dato senso eh, rovinato un po' la qualità dei castelli romani perché è molto produttivo ed è tendenzialmente ossidativo. Molto più qualitativa è invece la malvasia di Candia, eh, quella che abbiamo detto anche prima, eh, o puntinata, puntinata perché ha queste piccole macchie scure eh, sugli acini, ed è un incrocio naturale tra il moscato di Alessandria, lo zibibo, e la schiava grossa. Quindi anche qui è curioso come questo incrocio tra un vitigno del nord, eh, la schiava grossa è un vitigno che è attualmente coltivato del Centrino Alto Adige, ma che è certamente appartenente ad una linea di sangue eh, di origine, eh, diciamo così, danubiana, pannonica, perché appartiene al gruppo dei, dei, gue, eh, dei gue francesi, e il Moscato d'Alessandre, che era un vitigno molto antico come origine, ma certamente non diffuso nell'Italia eh, centrale. Poi abbiamo una malvasia nera, detta anche di Lecce o di Brindisi, che è coltivata in Puglia soprattutto, assieme ad altre varietà, assieme al Nero di Troia, assieme al Negro Amaro, ma anche in Toscana, nel Chianti, assieme al Sangiovese, dove apporta questo tocco un po' eh, aromatico eh, floreale. Bene, siamo giunti al termine di questa prima parte dell'intervista con Attilio sulle Malvesie. Nel prossimo episodio 
continueremo a parlare di Malvasia e della storia affascinante del vigneto di Leonardo da Vinci. Restati sintonizzati. Listen to all of our pods on SoundCloud, iTunes, Spotify, Himalaya FM and on italianwinepodcast.com. Don't forget to send your tweets to at Ita Wine Podcast.